0: La Primera Iglesia Cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa, Solo Palabra. Bien, mis amados hermanos, ustedes saben que Ajeo 2.9 dice, «La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera», ha dicho Jehová de los ejércitos. «Y daré paz en este lugar», dice Jehová de los ejércitos. Y cuando nosotros leemos una promesa de esta calidad, de este calibre, de este tipo, nosotros decimos, ciertamente Dios quiere hacer grandes cosas. Ciertamente Dios está prometiendo ahí una visitación y un esplendor no antes conocido. Porque la gloria primera de esa casa, de ese templo al cual se está refiriendo el profeta es el templo de Salomón. Y ustedes se acuerdan que yo les he predicado que el templo de Salomón era una maravilla de lujo y de esplendor en cuanto a estructura y arquitectura. Pero también Dios quiso llenarlo con su gloria y aceptar aquella ofrenda de aquella casa para él. Y fue una combinación de material y espiritual lo que tuvo el pueblo de gloria en ese edificio que era algo que permanecía en la memoria, en los corazones de ellos y les hacía pensar que aquello había sido parte de sus garantías como pueblo. Ese fue el golpe bajo, duro y difícil que, el, que Dios les permitió a ellos de mano de Babilonia. Cuando destruyendo aquella casa... Le dejó saber a aquel pueblo que ya él no se agradaba más de la gente que lo adoraba allí, de la gente que le levantó aquella casa, de la gente que un tiempo hizo que la gloria de él morara allí y como ya no era aceptable la adoración ni la espiritualidad de aquel pueblo, aquella casa no tenía razón de ser y con todo su lujo y con toda su gloria se vino abajo. Fue destruida y quemada porque Dios no está detrás de los edificios ni de las flores ni de los adornos. Dios está detrás de la devoción de tu corazón desde que en forma genuina tú vengas y entiendas que esta casa es el edificio y únicamente el recinto donde la gloria de Dios se ha querido meter para que su pueblo le adore y le alabe. Porque los cielos de los cielos no lo pueden contener, decía el mismo Salomón. ¿Cuánto más esta casa? Aleluya. Pero Dios ha querido que su pueblo le adore, que se reúna como iglesia, como cuerpo, como pueblo, a adorar en un lugar y aunque él recibe tu adoración a solas en tu cuarto encerrado y él dice que allí el que ora en su cámara secreta, él lo bendice en lo público, él quiere que su iglesia unida. Como pueblo se reúna A exaltar su nombre A levantar manos limpias y santas A declarar que les dio A anunciar salvación, aleluya A hacer una ofrenda unánime Ya no la ofrenda individual que cada uno hace Y es en esa unanimidad Que el Señor se derrama Y que el Señor se glorifica de forma especial Porque cuando los discípulos recibieron La gran comisión, Jesús le dijo No se vayan a ninguna parte a hacer ninguna cosa Vayan primero a Jerusalén y allí esperen la bendición del cielo que ha de venir sobre vosotros. Y estando ellos unánimes juntos y ofreciendo adoración, oración y alabanza a Dios. De repente vino un estruendo del cielo como un viento recio. Y sopló sobre todos los que estaban sentados en la casa. Aleluya. Y el Espíritu Santo cayó sobre todos. Porque el Señor se mueve de forma gloriosa y sobrenatural. Cuando un pueblo se une. Cuando deja las diferencias. Cuando echan a un lado los partidismos. Cuando quita el sombrero para entender que el grande es Él y que todos somos, aleluya, para la alabanza de su nombre, Dios se derrama, Dios visita. Dios bendice, Dios se glorifica Y eso es lo que el Señor está esperando De nosotros, el Señor hace rato Planteó el Avivamiento y lo tiene ahí, pero Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo Para adorarle, para dejar las diferencias Para caminar hacia la bendición Para poner primero al Señor Y para entonces ver la manifestación de su gloria Que Él quiere derramar, aleluya Ya Dios quiso, ya Dios Envió, ya Dios postuló Ya Dios decretó, ya Dios Pronunció la palabra, aleluya pero tú tienes que apropiarte de eso, de nada me sirve yo tener un marido si no lo atiendo, si no le digo que lo amo, si no estoy dispuesta para sus necesidades. ¿De qué nos sirve tener un Dios tan poderoso, aleluya, que tiene fuego en sus manos para ti? Si tú quieres seguir frío como un hielo congelado sentado ahí cuando hay fuego en el altar, aleluya. Cuando Dios te llama Cuando Dios te dice Yo te quiero bendecir Y mírense Remolean en los asientos Y yo no sé si se acomodan qué es lo que se acomoda Pero aquí es que está Aleluya la bendición Sal de esa comodidad Aleluya No te muevas Para quedarte en el mismo sitio Muévete para adelantar Muévete para caminar Hacia Dios Hacia su voluntad Hacia la promesa Dios muda la nube Cuando la gente no la quiere Cuando la gente debajo de ella No la rompe con alabanza Para que el aguacero caiga yo no quiero que la nube se mude Yo quiero ese aguacero, aleluya Y yo le dije a Dios Que nosotros tenemos lloviznas hace rato Pero que ese aguacero tiene que caer Antes que llegue diciembre 31 Porque yo con mi adoración Mi servicio, mi compromiso Voy a provocar que caiga, aleluya Porque Dios no va a tenerse que llevar Los paquetes para ningún lado Porque esos paquetes son míos Y yo los quiero y yo los voy a reclamar Y tú no me puedes dejar sola en ese proyecto, aleluya porque una cabeza no camina sola Las cabezas caminan encima de un cuerpo Y nosotros somos el cuerpo de Cristo Aleluya Y Cristo hace rato echó a andar Y el cuerpo no se puede quedar atrás Tenemos que movilizarnos en el nombre del Señor Aleluya Porque Dios está diciendo Que la gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera Pero en virtud de qué? En virtud de qué? Es que el Señor va a hacer que eso sea de esa manera Dios le habla a través del profeta Geo Dios confronta al pueblo Dios sí le dice que eso va a acontecer Como nos lo ha dicho a nosotros Pero acuente que En virtud de qué? Tú tienes que leer ese pasaje Léten en tu casa ese libro del profeta Menor Ajeo, Que son más que dos capítulos Y mira cómo Dios se aprovecha Y en un momento en que había fiesta Religiosa y peregrinación Porque dice que en el mes sexto Que para ellos es el Iul y para nosotros es septiembre En el primer día vino palabra de Jehová Aleluya al profeta Geo dios que no es bobo dios que sabe lo que hace dios que sabe aprovechar las oportunidades como va a aprovechar esta navidad aleluya para venir sobre puerto rico y espera lo bendito y alabado sea el nombre del señor en ese momento de fiesta religiosa y de preemigración que estaban celebrando la luna nueva dice que vino palabra de jehová a geoo aleluya cuando había mucho público cuando había mucha gente que alcanzar e impactar dios le da palabra a su siervo dios le da palabra a su profeta y Dios te va a dar palabra a ti y me está dando palabra a mí y quiere que nosotros brillemos y que donde quiera que nos metemos nosotros dejemos saber que Él es primero, que Él es el Señor, que nosotros tenemos claro lo que es la Navidad, aleluya, y que nosotros vivimos de tal manera. Nosotros tenemos que aprender hermanos a vivir este Evangelio, a representar a este Señor y a este Rey. Nosotros tenemos que aprender a vivir a la altura. De la dignidad de esta gloria Que Dios ha puesto en nuestro corazón Porque tú sabes que cuando tú lo ocupas y tú alabas le Empiezan los, las corrientes Aleluya Los ríos de agua viva Porque está en ti Lo que pasa es que tú tienes que avivar el fuego del don de Dios Que está en ti a abrir esa boca No para estar hablando sandeces ni necedades Sino para estar dándole gloria A Dios y cantando entre vosotros Con cánticos e himnos espirituales Aleluya y provocando al Espíritu, provocando al Espíritu, aleluya, santo el nombre del Señor, para que todo lo que se sabe del cielo te caiga encima de ti. Y sea la gloria, la bendición, el poder, la sanidad, los dones, los ministerios, todo lo que Dios tiene, tú velando la guira, cada vez que viene algo para abajo para tú recibir, aleluya. Dios quiere que tú pelees la bendición, que tú la quieras, tú quieres la bendición, porque yo la quiero, aleluya. Y mira que yo he recibido, mira que yo he comido de Dios, pero yo quiero la bendición Yo quiero algo nuevo Dios tiene nuevas cosas para mí Y yo no me voy a conformar Yo no me voy a estacionar Donde estoy Yo sé que hay avenidas Yo sé que hay carreteras Yo sé que Dios tiene autopistas Para que yo siga corriendo Para que el Señor Siga alcanzando Para que yo siga recibiendo y yo, y yo sigo El que se quiera quedar atrás Que se quede hermano Pero Dios va a encontrar Gente más adelante Que quiera la bendición Aleluya Gloria al nombre del Señor Dale un aplauso al Señor Aleluya Santo, Santo, aleluya. Dios le decía al pueblo en ese día, en ese día de fiesta. Bueno, muchachos, miren lo que dice Dios. Este pueblo dice, porque Dios oye lo que uno dice y después lo repite. Cuando a Jehová habla en nombre de Dios, dice: Así dice Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: No ha llegado aún la hora. No ha llegado el tiempo de, la, de que la casa de Jehová sea reedificada. Acuérdense, ellos regresan de ese cautiverio a Babilonia 70 años después. Ya llevaban casi 20 allí en Jerusalén en ruinas. Habían hecho un aguaje, levantaron el altar, pero el templo seguía en ruinas. Y no es solo las ruinas del pasado, eso hay que barrerlo y sacarlo, aleluya, porque esas piedras se quemaron, porque eso, esas paredes se cayeron y Dios quiere que tú barras y edifiques sobre terreno limpio, aleluya, esa gente vino con culpa, con temor, con vergüenza, con dolor, miren ustedes saben el esplendor de aquella casa y la gloria que ellos tenían. Y la vergüenza que pasaron de creerse que porque Dios estaba en aquella casa, el enemigo no los podía alcanzar si hace rato el enemigo les había alcanzado el corazón. Hace rato ellos se habían postrado al enemigo en su corazón y Dios decía, pues esto no tiene razón de ser. Y cuando viene aquello, aquella invasión Babilonia, Caldea, lo destruye todo, los muros, el palacio, el templo, las casas y los lleva cautivos. Ellos iban con vergüenza, iban con culpa. Iban con tantos interrogantes. Yo me imagino que ellos decían si nos hubiéramos vuelto a Dios tantas veces que nos habló qué ronco estaba Jeremías, qué ronco estaban los profetas y diciéndonos constantemente y sin cesar, vuélvanse a Jehová y nosotros ahí empeñados en lo mismo, haciéndonos los locos, pichando en la misma cosa y mira, nos vino lo que Dios dijo que nos iba a venir y la culpa y la incertidumbre y qué va a pasar ahora y todo se quedó y las cuentas de ahorro y nada nos sirvió y para dónde irá mamá, mi papi, mis hijos, mi mujer y yo para allá y, y esto era un revolú, hermano, se desintegró todo, se destruyó todo y esa gente llegó allí y allí tuvo que empezar de nuevo, pero como cautivos, como exilados, como gente fracasada, como gente derrotada. Y allí había culpa y allí había dolor y allí había temor y había vergüenza y había frustración. Y con todas esas cosas ellos volvieron. Porque usted se cree que en el Salmo 137 los cautivos cantan ese lamento. que Eso a mí me da un dolor cuando yo leo el Salmo 137, que precisamente se titula El lamento de los cautivos en Babilonia. Ellos dicen junto a los ríos de Babilonia... Allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Se sentaban en esa nueva tierra donde los llevaron cautivos acordándose de su tierra, acordándose de la bendición de Dios, acordándose del templo que tuvieron, acordándose de las oportunidades que tuvieron y no aprovecharon. Aprovecha las oportunidades que Dios te da, porque se te va a ir el tren y tú no sabes si vas a tener otra ronda y otra oportunidad. Si, vas a, si se va a detener en otra parada y tú te vas a poder montar. Acordándonos de Sión, Sobre los sauces en medio de ellas Colgamos nuestras arpas Y los que nos habían llevado cautivos Nos pedían que cantásemos Y los que nos habían desolado Nos pedían alegría diciendo Cantadnos algunos de los cánticos de Sión. En verdad querían oír la música de ellos los que Estaban era burlándose de ellos Ellos allí con la cara Humillada Cautivos Siervos, gente que eran príncipes Gente que tenían todo lo perdieron todo por no saberle dar a Dios el lugar que le correspondía. Por no escuchar la voz de los siervos, los profetas. Por no enderezar el camino a tiempo. Por no querer dejar sus idolatrías. Por contaminar la casa del Señor. Por adorar con inmundicia. Por creerse que uno puede reírse de Dios y desobedecerlo y no temerle. No se puede hermano. Ellos estaban tan llenos de confusión que decían ¿Cómo cantaremos cánticos? A Jehová en tierra de extraños. ¿Cómo? Y mire, tenían tanto dolor y tanto deseos de venganza que esta parte del Salmo 137 nadie la lee cuando lee en un devocional el Salmo. Todo el mundo para en el versículo 6, pero el versículo 8 y 9 dice, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Mira qué barbaridad, mira hasta dónde era el dolor y los deseos de venganza que tenía este pueblo por lo que los caldeos le hicieron. Pero los caldeos habían sido instrumentos en la mano de Dios Para Dios castigar, para Dios corregir Para Dios decirle o me respetas o me temes O aprendes que yo soy Dios soberano y eterno Que tengo tus tiempos y tu destino en tus manos O esto es lo que te espera Castigo, vergüenza, oprobio y destrucción y Miren es tiempo de temer a Dios, es tiempo de respetar a Dios Está bueno de creerse que Dios es un muñequito Y que Dios, Dios, yo, yo, yo lo busco y lo adoro cuando a mí me da la gana Dios es Dios sobre todas las cosas Él lo creó todo y por Él subsisten Y Él te ha dado a ti aliento y vida Y en su mano está tu eternidad Y si Él decide te salva y si Él decide te condena Témele y ámalo y sea agradecido Y búscale y sírvele Y dale el lugar que le corresponde Y respeta a Dios, ¿sabes? Que no solo la casa de Dios, sino al Dios de la casa Hay que respetarlo Que tienen que respetar la gente que ha puesto a Dios ahí Para llorar en su presencia A favor de las vidas de ellos Había que dejar atrás Frustración, dolor, temor, venganza, odio, vergüenza, ira, porque sobre esas ruinas no se puede reedificar y este pueblo tenía que resolver tanto las ruinas de su corazón como las ruinas de aquel templo que cuando llegaron casi 20 años atrás reedificaron el altar y cuando vino la oposición pararon y entonces Dios levanta a Heo en medio de una fiesta religiosa de luna nueva y qué sé yo y le da palabra y le dice, ah, ustedes dicen que no es tiempo. De que mi casa sea reedificada. Entonces vino la palabra de Jehová otra vez y le dijo a través de Ageo: Es para vosotros tiempo. Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Eso quiere decir adornadas de lujo. Y esta casa está desierta. Mientras la casa del Señor está desierta. No hay tiempo para buscar a Dios. Pero hay tiempo para arreglar casas. Para comprar porquerías. Para hacer un montón de cosas que no son prioridad. Y Dios no está reñido con que tú arregles tu casa, con que tú aproveches especiales, con que tú defiendas tus chavos. Dios lo que está reñido es con que tú te creas que esas cosas te van a salvar y esas cosas le agradan a Él cuando las haces a costa de tus diezmos, de tus ofrendas, de tu fidelidad. Del tiempo que se supone que tú separes para Él y que vengas a adorarlo porque Cristo es Navidad y Cristo es todo el año, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Eso es lo que le duele a Dios. Que nosotros movilicemos lo que sea para estar delante de una puerta de un mall y no estemos temprano a estar en la puerta de la casa de Dios que entramos a mitad de culto y nos tiramos ahí para coger lo que sobre. Eso es lo que le duele a Dios. Eso es lo que indigna a Dios. No es que tú compres ni arregles la casa, es que tú te creas que eso es primero o que con eso vas a llenar tu corazón. Vas a seguir vacío y perdido, sin sentido y sin significado, sin victoria y sin bendición, si tú crees que invirtiendo los órdenes Vas a poder llegar a algún lado Pero tú estás aquí adorando al Señor Aleluya Y eso es lo que Dios quiere Que tú sigas separando lo primero Y lo mejor para Él Y Dios le dijo al pueblo cuatro veces Dos veces en el capítulo 1 y dos en el 2 Meditad bien Sobre vuestros caminos Meditad bien sobre vuestros caminos Porque No están teniendo victoria Van para atrás como el cangrejo no hay prosperidad no hay bendición yo he prometido un montón de cosas y no baja no llega ¿por qué? haz el análisis meditad bien en vuestros caminos ¿qué tú estás haciendo? para que venga o no venga la bendición ¿qué tú estás haciendo? para que Dios cumpla lo que te ha prometido o no Meditad bien en vuestros caminos le decía a Dios a través del pueblo, de Ajeo al pueblo porque ustedes siembran mucho y recogen poco cinco cinco consecuencias de no entender las prioridades arreglando sus propias casas antes de la de Dios Pensando primero en lo externo Antes de lo interno Primero en lo humano Antes de lo divino Mira las cinco consecuencias Sembráis mucho y recogéis poco Sabe lo que es trabajar la tierra Y esperar y sembrar Y después que no te produzca Lo que tú necesitas Segundo Coméis y no saciáis yo creo que por eso estamos todos tan redondos porque queremos llenar el espíritu y el alma con comida y mira, lo que se nos llena es el estómago y, 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 y la cintura y los chichos no sigan saliendo por todos lados porque no se nos llena y que creemos que consumiendo y consumiendo y consumiendo vamos a lograrlo no, coméis y no saciáis aleluya porque es el pan de vida el que sacia el alma es Cristo el que satisface el corazón y cuando tú lo, tú lo tienes y cuando tú lo comes y cuando tú te llenas de él mira, te importa poco si hay lechón o no hay lechón ya tú tuviste cordero, aleluya Para tu corazón, aleluya Bendito y alabado sea su nombre Bebéis y no os quedáis satisfechos Y la gente se bebe hasta el Niágara Se bebe el Mississippi, se bebe el río La Plata Y no tan satisfechos. Y usted los ve por ahí dando tumbo Es que solamente Cristo Es el agua que sacia para vida eterna Aunque te bebas El Atlántico, no vas a estar satisfecho Cuarto, os vestís Y no os calentáis en esta época debería decir os desvestís porque la gente lo que anda por ahí es desvistiéndose. o sea, la ropa ni siquiera la ropa te calienta porque tiene fría el alma porque necesitas el fuego del espíritu calentando tu existencia y dejándote sentir que estás vivo que hay gente que está más, más frío que un cadáver porque no hay fuego de vida del espíritu en su corazón y el que trabaja jornal recibe su jornal en sacos rotos se ganan mil, se ganan dos mil, se ganan tres mil. Y cuando lo echan es como echar algo en saco roto que se desaparece. Todo se va en billes, esto se va en deuda todo se va en compra, todo se va. Y cuando vienen a ver, no tienen nada ni para el peaje, no tienen ni para el almuerzo, el almuerzo del viernes porque de lunes a jueves se le gastó. Y Dios le dice: Mediten bien otra vez. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Y entonces le da la solución. Sí, porque es bien fácil citar a Geo 2:9, la gloria postrera de esta casa. Será mayor que la primera Ha dicho Jehová De los ejércitos ¡Wow! Pero ¿En virtud de qué? ¿En virtud de qué? De que elimines la ruina Y de que me pongas primero De que analices Lo que estás haciendo Con tu vida Y después no te quejes Y Dios le dice Te voy a dar la solución Sube al monte Y trae madera reedifica mi casa Y pondré en ella Mi voluntad Y seré glorificado Ha dicho Jehová De los ejércitos Porque buscáis mucho Y halláis poco que mucho nos gusta que Dios nos bendiga Ay Dios mío una doble porción No una, una doble porción De tu espíritu Señor No, no una casa, dos casas No un carro, tres carros El nene Señor también necesita un carro Y que mucho buscamos Y que mucho pedimos verdad Buscáis mucho y halláis poco Encerráis en casa y yo lo disiparé En un soplo, ¿Por qué dice Jehová Por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de vosotros Corre a su propia casa sigue abandonando al Señor y después no te quejes que la gloria de Jehová abandone tu vida gloria a Dios porque tú estás aquí gracias Señor por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto y yo llamé la sequía sobre esta tierra para que no viniera sobre el trabajo de tus manos no es el diablo es que Dios recorta la bendición cuando uno recorta la adoración cuando uno recorta la fidelidad cuando uno recorta el servicio cuando uno recorta el respeto cuando uno recorta las ofrendas Dios recorta la bendición y fui yo dice el Señor quien llamé la sequía porque no te iba a, a premiar con lluvia sobre tus sembrados para que dieran un fruto abundante y te creyeras que podías seguir haciendo las cosas a tu manera y teniéndome en mí como plato de segunda mesa y creerte que estabas bien porque yo te prosperaba a pesar de tu desobediencia pues yo llamé la sequía y qué? yo veo al Señor ahí diciendo y qué? y más hago si no me aprendes a amar a respetar y a ser agradecido pero me encanta del versículo 12 en adelante y oyó Zorobabel el gobernador y oyó Josué el sumo sacerdote la voz y, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios yo tengo que oír la junta tiene que oír los líderes tienen que oír y todo el resto del pueblo tiene que oír Dios nos está llamando a seriedad oyó Zorobabel gobernador oyó Josué el sacerdote y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Geo. Como le había enviado Jehová su Dios Y temió el pueblo delante de Dios ¿Sabe qué? Otros profetas estuvieron años Predicando y el pueblo no los oyó Y Ageo en cuatro meses Logró que se hiciera Lo que no se había hecho en años Porque ese era el tiempo de Dios En cuatro meses de predicación Ageo logró que el pueblo Oyera, temiera Y trabajara Porque ese era el tiempo de Dios Oye, teme y trabaja porque en breve tiempo, aleluya, la gloria del Señor va a descender sobre ti y sobre este pueblo. Y yo le decía, Señor, pero como tú me dices, por un lado que viene juicio y por otro lado que viene el avivamiento y viene tu gloria. Y Dios me decía, es que es como, como una autopista que llega a su final y se va cerrando en un solo carril y ahí todo converge. Todo va a venir a la vez y yo decía ¿será que el juicio traerá que la gente se humilla y entonces se duplica la bendición y cae el avivamiento o será que con el avivamiento vienen los juicios porque usted sabe que tras la gloria y, la, y las bendiciones y las visitaciones de Dios vienen juicios y entonces el que no está en pie firmemente el rebelde el impío el indiferente el que deshonra a Dios entonces cae ya no bajo el fuego de la bendición sino bajo el fuego del juicio y es destruido yo no sé cómo es pero Dios me dice se está cerrando el embudo se está acabando la autopista y todo converge, todo viene junto. Y es pronto, hermano, este es el tiempo de Dios. Yo espero que en poco tiempo yo logre de ti lo que logró Ajeo de aquel pueblo que había sido tan duro, tan negligente y tan indiferente. Y en cuatro meses reedificaron aquello, trabajaron, metieron manos, hicieron lo que tenían que hacer y pudieron entonces reclamar la promesa de Dios de la gloria que Él vendría sobre su casa. Aleluya. Porque Dios promete lo imposible, pero lo posible te toca a ti. Porque Dios va a hacer lo que nadie puede hacer, pero lo que se puede hacer lo tienes que hacer tú demostrando temor, respeto, obediencia, compromiso con un Dios santo bueno. Que tiene la historia, los tiempos, la eternidad en sus manos. Y dice que como ellos oyeron y temieron, Dios despertó el espíritu dentro de ellos y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Aleluya. Y entonces en el segundo capítulo es que ajeo en otra fiesta el último día de la fiesta de los tabernáculos vino palabra de Jehová otra vez a Ageo. y él le pregunta ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? Ageo la había visto así que era un anciano ¿quién la vio como la tenía Salomón y cómo la veis ahora? en ruina quemada solo con la improvisación de un altar allí para los sacrificios y él mismo contesta no es ella como nada delante de vuestros ojos Asegúrate que si viene un terremoto a este país, material o espiritual, moral o como sea, aun cuando se derrumben estas piedras, la casa de tu corazón quede en pie. Porque de eso se trata, de eso se trata. Que cuando esto dejare de hacer nada, tú sigas siendo algo o alguien delante del Señor. Porque está firme tu edificio en tu corazón, aleluya. Porque antes de Elías traer la victoria que trajo sobre el pueblo de Israel, Dice la palabra del Señor que después que los baales sacrificaron su, su buey y no descendió fuego ni pasó nada ni sus dioses contestaron Cuando Elías preparó su buey dice que primero él le dijo al pueblo acercaos a mí y el pueblo se acercó a él Y Elías restauró el altar de Jehová que estaba arruinado Y después que restauró el altar de Jehová entonces fue que pidió fuego del cielo y el fuego cayó aleluya y que el a los cautos y lamió el agua de la zanja. Y el pueblo tuvo que decir Jehová es el Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pues ahora Sorobabel esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová. No se trata solo de adorar. No se trata solo de cantar. No se trata solo de venir aquí, se trata de trabajar, pero Dios lo que nos dice es pongan primero mis cosas y no solo búsquenme, adórenme y alábenme, sino trabajen a favor de un pueblo que necesita ver la encarnación del amor, el cuidado, la misericordia de Dios sobre ellos y yo os bendeciré.